0: Hoy hablamos episodio 1748, Los robos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios. Un episodio para todos y otro exclusivo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium, Rebe y yo hablamos sobre los usos más comunes de las palabras lío y liar. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de los robos. Analizamos algunos datos de los robos en España y veremos la diferencia entre robo y hurto. Hoy hablamos de robos. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos
1: días, queridos oyentes. Eh, estoy mal. Mal, ¿Sí? preocupado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Arrepentido. Tengo muchos adjetivos hoy. <risa> cuéntame, cuéntame, ¿qué te pasa? No, no, no. Te lo voy a contar dentro de unos minutitos.
0: Vamos a a dejar algo aquí de suspense, ¿no? Vale. Entonces, bueno, me cuentas que estás arrepentido, que tienes un secreto. El episodio de hoy, como los oyentes han podido ver por el título, va a tratar sobre robos. Entonces, no sé qué me vas a confesar, Paco. No, no, no. (ríe) 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 No, 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 Roy,
1: tampoco tampoco te pienses aquí. Bueno, a lo mejor no está relacionado con esto, ¿eh? Luego lo veremos. El gancho gancho ya lo hemos dejado ahí. Vale, vale. Pero Pero te devuelvo la pregunta, Roy.
0: ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, Paco. Ahora estoy un poco preocupado por ti, ¿eh? Espero que el secreto que nos vas a contar, si se trata de algún robo, de algún delito o algo así, espero que haya prescrito, Paco. ¿Estás seguro de que ha prescrito antes de revelarlo?
1: Eh, no lo sé, <ríe> no lo sé. Tengo, tengo que hablar con algún abogado.
0: Bueno, bueno. <ríe> bueno, luego me lo cuentas y si, si realmente podría ponerte en problemas legales, lo borramos del episodio y ya nadie se ha enterado. De acuerdo, Y además tampoco nos escuchan tantas personas, ¿no? Nada.
1: Esto podrá ser un secreto que se va a quedar así para, para una comunidad pequeñita, ¿no? Claro. Tú,
0: yo eh, y, y cuatro familiares. No te preocupes. Si poca gente nos escucha en España, no creo que, que un miembro del Tribunal Supremo de España nos escuche. Así que no te preocupes, Paco. Tus secretos están a salvo con nosotros. Bueno, <ríe> hoy vamos a hablar de robos, Paco. Y para comenzar vamos a hablar de una terrible mafia que hay en España y que hemos leído una noticia sobre esta mafia que roba en España. Y hemos leído la noticia hace poco y y nos pareció curioso empezar hablando de esta terrible mafia, Paco. Si es una mafia peligrosa, es una mafia que ha tenido
1: en jaque a la policía, que ha conseguido que haya inseguridad
0: ciudadana y bueno, es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Poca broma, poca broma. Han robado más de 3.000 cosas, ¿vale? Más de 3.000 objetos de valor. ¿Qué roban, Paco? ¿O qué han robado? Coches, chales de lujo, quizá hablamos de joyas, pero no, (ríe) en realidad no. Se dedican a robar sillas, Paco. Sillas
1: y y no sillas de lujo, no sillas muy muy caras ni
0: espectaculares, no. Sillas de, de las terrazas de los bares o de los restaurantes. Exacto, porque en España es habitual, sobre todo en las zonas del sur, donde hace buen tiempo, es habitual que los bares dejan en la calle las sillas cuando recogen. Recogen las sillas, pero las dejan en la calle para que luego al día siguiente sea más fácil volver a colocarlas en la terraza. Pero bueno, las dejan atadas con una cadena y tal, porque ya saben que que hay riesgo de que se roben, ¿no? Si tú dejas algo suelto en la calle en España, va a desaparecer. Si tú dejas la bicicleta sin atar, en una hora desaparece, porque alguien la ve y dice, hombre, esta bicicleta no es de nadie, ahora es mía. Exacto, hay que dejar siempre
1: la bicicleta con una buena cadena, ¿eh? Una, Una de estas gruesas. Y no solo la bicicleta,
0: también las sillas, como vemos en esta terrible noticia, ¿no? Sí, nos ha hecho un poquito de gracia por eso, porque realmente hay como unos grupos de personas que se organizan para robar las sillas de los bares y ya suman más de 3.000 sillas robadas en diferentes puntos de España y la policía pues está investigando este tema porque claro, se trata de bastante dinero porque cada silla puede valer 20 o 30 euros o algo más porque son sillas de aluminio entonces bueno, hablamos ya de un robo que ha acumulado ya es bastante dinero, ¿no? No es como si a ti, Paco, te entran a robar en tu casa, te roban la silla del jardín. Hombre, la policía no se va a preocupar mucho, pero cuando es un, un robo tan organizado, pues sí que lo investigan. Y como bien
1: has dicho, no eran sillas de cualquier material, o no, no, sillas de un material un poquito más caro. Porque si roban sillas de plástico, pues bueno, al fin y al cabo no, no van a ganar tanto dinero con la venta. Pero con las sillas de aluminio sí que podían o sí que pueden ganar bastante dinero porque luego las llevan al chatarrero y las venden como
0: chatarra. Sí, seguramente. Eh, el aluminio tiene bastante valor y un chatarrero, para la gente que no lo conozca, es una persona que se dedica a recoger chatarra y la chatarra es como pues los restos de objetos de metal o de desechos de metal. vale. Cuando tienes una lavadora vieja pues puedes decir que es chatarra porque... Una persona que se dedique a reciclar ese material puede obtener valor de salvadora porque quizá tiene aluminio o algún metal que sirva para fundir y para utilizar para hacer un nuevo objeto. Entonces llamamos chatarreros a la gente que se dedica a la chatarra, a gestionar este tipo de residuos. Entonces, bueno, esa es la noticia, ¿no? Pero obviamente no vamos a hablar solo de esto porque sería un episodio un poco absurdo, sino que vamos a aprovechar que hemos leído esto para hablar de robos en general. ¿Y por qué?
1: Pues bueno, sabemos que no es un tema tan agradable, tan simpático, pero vamos a hablar de robos, de hurtos, de una manera más relajada y así también practicamos vocabulario en diferentes situaciones. Y oye, si alguna vez te preguntan en el el examen DELE sobre vocabulario de robos,
0: gracias a este episodio vas a ser un auténtico experto. (ríe) O si alguna vez estás en España y te roban algo y tienes que ir a la policía a poner una denuncia entenderás mejor los formularios, te entenderás mejor con el agente. Así que hay bastante vocabulario y bastantes palabras que podemos aprender relacionada con los robos y la delincuencia en general. Pero bueno, Paco, eh, hemos hablado de una mafia que roba sillas de de bares, lo cual tiene cierta gracia. No tiene tanta gracia para, para el dueño del bar al que le robaron las sillas, pero bueno, hace gracia, ¿no? Pero también hubo casos o hay casos de mafias que roban cosas un poco peculiares. Cosas que dices, ¿de verdad tienen que organizarse para robar estas cosas o estos objetos? O animales incluso, porque uh-huh. la primera
1: mafia que tenía en la cabeza, como sea algo más peculiar, es la ma- una mafia o varias mafias que robaban perros. Y me imagino que no eran pitbulls, que no eran boxers, sino que quizás eran chihuahuas o o perros más pequeñitos y menos peligrosos, ¿eh?
0: (risa) Claro, porque robar un pitbull puede ser un poco más complicado, ¿no? (risa) Supongo que serían perros que tienen bastante valor por su raza, porque tienen pedigrí o lo que sea. Pero sí que es cierto que siempre de vez en cuando hay alguna noticia sobre gente o mafias que se dedicaban a robar perros. Lo cual, claro, dices, joder, ya roban todo, ¿no? Bueno, pues mafias que roban perros, Paco, mafias que roban sillas de bares y mafias que roban bicicletas, por ejemplo. Obviamente, robar bicicletas es algo habitual. Yo una vez a la semana suelo hacerlo. Me gusta ir un domingo por la mañana. Voy a ver y digo, esta bicicleta me gusta, me la llevo. Esto es algo muy español. Es como un dinerito extra
1: que te ganas, un un segundo trabajo y gracias a la venta de esas bicicletas, pues te
0: puedes permitir irte de vacaciones. Claro, al final, bueno, es es una forma de ganarse la vida. (risa) Bueno, pues la cuestión, ahora ya en serio, es que también hay mafias que roban bicicletas, que se organizan para robar bicicletas, algo... Tan simple como una bicicleta, porque a ver, que te organices para robar un coche, puedo entenderlo, hay coches que valen 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros, pero bueno, una bicicleta, que sí que hay bicicletas de miles de euros, pero bueno, hay bicicletas de 300 euros y las roban también, qué barbaridad. Roy, pues entonces lo mejor para que no te roben la bicicleta puede ser
1: no tener bicicleta e ir caminando. Pero también estoy pensando que también te pueden robar las zapatillas, ¿no? Si tienes unas zapatillas muy caras, eh, de marca...
0: Claro, y te despistas en algún momento, quizá te atracan y dicen, oye, dame tus zapatillas. Bueno, poca broma, ¿eh? Hay sobre todo jóvenes que yo veo que a veces hay jóvenes que compran unas zapatillas que valen 300 euros, las Nike Air Jordan o como se llamen. Yo estoy muy poco puesto en este mundo, pero tengo constancia de que hay algunos modelos concretos, como muy exclusivos, que valen un montón de dinero, ¿no? Y si tú vas a robarle a alguien, quizá es más rentable robar las zapatillas que robarle el móvil, porque a lo mejor el móvil vale 100 euros o 200, pero oye, lleva unas Nike Air Jordan de no sé qué. Sí, sí, sí. Hace
1: unos cuantos meses mi sobrino me pidió como regalo unas zapatillas y yo empecé a llorar porque digo, madre mía, como me pida esas zapatillas de, de Jordan, voy
0: a, voy a arruinarme. Claro, tú le diste un billete de 10 euros o de 20 euros y le dijiste, bueno, sobrino, venga, cómpratelas tú. Y él, pero tío, con esto no me compro ni los cordones. <risas> No sé, sí. Yo pensaba que que con
1: esos 20 euros sería suficiente, pero pero no, no. Me me dejó de hablar después
0: de eso. Bueno, seguimos hablando de robos. Vamos a ver algunas estadísticas sobre robos en España. Eh, Ahora va a parecer que somos vendedores de alarmas o vendedores de cámaras de seguridad o algo así, porque son las típicas estadísticas que te dicen los comerciales que quieren venderte alguna alarma Para alarmarte, ya que utilizamos la palabra alarma, para que te asustes. Entonces, un dato muy interesante de la criminalidad en España es que si comparamos los datos del 2022 con los del año anterior, los del 2021, la criminalidad aumentó un 22%, Paco. Vale, Roy, son unas cifras
1: bastante aterradoras, un 22% más de un año al otro. Pero también hay que decir que en 2021 todavía estábamos ahí con algunas restricciones de la pandemia. Entonces los ladrones a lo mejor no tenían muchas ganas de salir de casa para no contagiarse.
0: Claro, tenían miedo de contagiarse de coronavirus. Entonces decían, no vamos a robar. Bueno, es cierto que eso puede haber influido y... Hoy no traemos tantos datos como para hacer aquí un análisis histórico de la criminalidad en España. Entonces, comparar un año con otro tampoco es tan relevante porque hay que comparar un poco la la tendencia, ¿no? Habría que ver los datos de los últimos 10 o 15 años para sacar conclusiones. Pero bueno, Paco, yo te estoy intentando vender una alarma, ¿vale? Entonces, yo te voy a dar datos para que te asustes y contrates esta alarma, ¿vale? Vale, bueno, pues eh, ya lo estás consiguiendo porque me estás asustando Bueno, pues te voy a dar otro dato Te voy a hablar de hurtos Esto no son robos en casa Aquí una alarma no tiene tanto sentido Pero bueno, también puedes contratar el seguro de vida que ofrecemos (risa) Entonces, en España hubo aproximadamente 640.000 hurtos en el 2022 En una población de 47 millones de habitantes Así que es muy probable que salgas de casa y, y te roben algo Vale, Roy, pero bueno, hurtos. Mencionamos esta palabra, pero
1: vamos a decir qué es porque me suena a huerto, ¿no? El lugar
0: donde tienes los tomates, la lechuga, huerto. Suena muy parecido, ¿no? Solo nos comemos la E. En lugar de huerto decimos hurto. Eh, Bueno, un hurto es muy parecido a un robo. De hecho, cuando hablamos no decimos hurto. Solemos decir robo, pero legalmente hurto y robo son un poquito distintos. Y la cuestión es que hurto es cuando te roban, pero sin emplear fuerza, sin emplear violencia, sin intimidarte. Por ejemplo, estás en el metro de Madrid y un carterista te roba la cartera sin que te des cuenta. Y luego dices: ostras, me han robado la cartera. Eso es un hurto porque el carterista no te ha amenazado, no ha utilizado la fuerza. Entonces ahí hablamos de hurto. Es como menos grave, según la ley. En
1: cambio, el robo sí que es más grave. Es cuando hay violencia, intimidación... Por ejemplo, vas por la calle caminando y se te acerca una persona, saca la navaja y te dice que le des
0: todo lo que tengas encima. Pues eso sería un ejemplo, ¿no? Porque no te saca la navaja para, para decirte que es un regalo de su primo. Mira, mi primo de Suiza, me ha enviado esta navaja a Suiza. Mira qué bonita. <risa> Generalmente, si alguien te saca la navaja por la calle es porque quiere robarte. Y es un robo porque ahí hay violencia, hay intimidación, te intimida, te dice o me lo das... O te rajo. Una buena palabra para hablar de robos. Terrajo, ¿no? Si alguien te dice que te raja, eh, es algo peligroso, ¿vale? Dale todo lo que tengas. Exacto. Si alguien me dice que
1: me va a rajar, es decir, que me va a cuchillar, me va a matar con la navaja, con el cuchillo, con lo que sea, literalmente se lo doy todo. Incluso si quiere las zapatillas, los calcetines, eh, los pantalones, me desnudo. Porque qué miedo tienes que pasar ahí, ¿eh?
0: ¿Mm? Sí, yo por suerte nunca he experimentado... Un robo de ese tipo, un robo con violencia o con intimidación, pero sí que tiene que dar miedo. Pero bueno, Paco, tú no tienes que preocuparte que las zapatillas, por lo que me has comentado, no te las van a pedir, ¿vale? Porque con esas zapatillas de 10 euros, cuando se las des dirá, ¿pero qué es esto? Esto no son es unas Nike Air Jordan Amazing, son unas zapatillas muy baratas. O en
1: lugar de unas Nike son unas Mike, ¿no? Como sí. ya hablamos hace tiempo. O unas Adidas, son unas acliclas. Es decir, estas marcas falsas que, claro. que antes eran tan
0: populares. Y que tienen precios por pues, muy, muy bajos. Bueno, pues eso. La diferencia entre hurto y robo es que en el hurto no se utiliza ni fuerza ni violencia y en el robo sí. Y esto es muy interesante porque puede haber casos en los que no está tan claro, a lo mejor, porque piensas, vale, si entran en mi casa a robar y yo estoy durmiendo y no me entero, ¿es un hurto o es un robo? Porque yo no me he enterado, pero han entrado en mi casa. Pues aquí, por ejemplo, es interesante, porque si tú te olvidas de cerrar la puerta y la puerta está abierta, seguramente se va a entender que es un hurto, porque no se utiliza fuerza ni violencia. Alguien entra en tu casa, tú dejaste la puerta abierta, roba cosas, se las lleva y ya está. Pero si la puerta está cerrada y el ladrón la tiene que forzar... Ahí sí sería robo, porque emplea la fuerza para abrir la puerta. Bien, Roy, pues gracias a este dato,
1: a partir de ahora vamos a comprobar muchas más veces la puerta por la noche. (risa) Vamos a ver que se queda
0: cerrada y, y que no nos olvidamos de cerrarla. Lo único que yo tengo una duda, Paco. Imagínate que en tu casa tienes como una puerta muy, muy antigua, de hierro, como muy pesada, muy grande, y te olvidas de cerrarla. Pero claro, es tan pesada que tienes que hacer bastante fuerza para abrirla. Ahí el ladrón estaría haciendo fuerza. (risa) (risa) ¿Qué diría el juez en ese caso? ¿Sería hurto o robo? Porque, hombre, es una puerta muy pesada, ¿no? Y tú podrías argumentar. Señor juez, es cierto que dejé la puerta abierta, pero es una puerta que pesa mucho y hay que emplear mucha fuerza, por lo que considero que el ladrón empleó la fuerza. Por tanto, es un robo. Ese es un buen ejemplo, porque estoy pensando que
1: entonces imagínate eh, que se te rompe la cerradura en casa y durante unos días, antes de que llegue el técnico, el cerrajero, le pones una cuerda. Eh, cierras Cierras la puerta de tu casa con una cuerda es muy fácil de romper una cuerda, ¿no? Entonces, si el ladrón entra y rompe la cuerda, también vamos a decir que es un robo, porque ha ejercido cierta violencia, ha roto la cerradura
0: provisional. Es un tema muy interesante y supongo que aquí dependerá un poco de la interpretación del juez, ¿no? Nosotros no somos juristas ni abogados ni nada, entonces obviamente (ríe) hablamos de esto para reírnos un poco, pero es un caso interesante y supongo que dependería un poco de la interpretación y tal, ¿no? (ríe) Pero... Sería curioso que existiese este caso, ¿no? Que alguien le pasó algo en la puerta, tuvo que poner algún tipo de cierre provisional de muy baja seguridad y le entraron a robar, pero tuvieron que romper ese cierre. Bueno, depende cómo se interprete. Bueno, Paco. Seguimos, ¿no, Roy? Porque, bueno, ya estamos poniendo aquí unos ejemplos un poco locos. Seguimos. Y a ver si consigo que me compres la alarma, Paco porque te voy a hablar de los robos con fuerza en domicilios, o sea, en casas o establecimientos y otras instalaciones similares. En España hubo unos 120.000 robos de este estilo y eso significa un 14% más que el año anterior, Paco. Uf, eh, de verdad
1: me estás asustando hoy con todas estas cifras, ¿eh? Eh, Qué suerte que
0: ya no viva en España. (risa) Bueno, ahí me has pillado, ahí me has pillado porque ya no puedo convencerte para vender la alarma. Luego saco algunos datos sobre Polonia que seguro que, aunque no haya muchos problemas, seguro que puedo sacar algún dato negativo (risa) o puedo incluso tergiversarlos para, (risa) para convencerte. Pero bueno, ya para acabar con los datos, pues otro dato curioso que podemos comentar es que los robos con violencia e intimidación, que estos sí que son robos, no son hurtos, también aumentaron un 20%. Así que bueno, parece que el año 2022 fue un año con más crimen que el anterior. Pero bueno, a lo mejor fue un año con menos crimen que el 2010. No, No lo sabemos, no lo hemos comprobado. Y claro, estas cifras
1: pueden llamar la atención, el aumento en un 20% del porcentaje en la criminalidad o en, el, en los robos, en los hurtos, etc. Pero, oye, vamos a pensar en una cosa. Es España, es un país seguro. Vas por la calle y no tienes miedo por lo general de que te roben. Ya en el metro en el metro de Madrid o Barcelona ya la cosa cambia.
0: Ahí quizás sí que vas a ir con más cuidado. ¿eh? Claro, a ver, al final sigue siendo un país seguro. Nosotros estamos poniendo aquí algunos datos por comentar porque es el episodio. Pero bueno, es cierto que aunque es un país seguro, bueno, hay un pequeño riesgo de que te roben en el metro o de que a lo mejor entren en tu casa. Es menos habitual que entren en tu casa. Hemos visto los datos, 120.000 robos en establecimientos de un total de 20 y pico millones de, de viviendas y establecimientos, ¿no? Entonces, a ver, la probabilidad de que te ocurra es baja, pero bueno, a veces ocurre, ¿no? Aún así... Sigue siendo un país bastante seguro, en mi opinión. Quizá en las grandes ciudades sí que es cierto que se nota una sensación de mayor inseguridad, por lo que me comentaron algunos amigos que viven ahí, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un país seguro.
1: Bien, Roy. Está muy bien
0: que ahora no queremos que nuestros oyentes cambien el destino de vacaciones para este verano, ¿eh? Claro, nuestra intención no es ser alarmistas ni mucho menos. Queremos hacer un poco de humor y... Aunque hay robos y tal, bueno, también hay robos en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Es algo que, pues, es difícil de evitar. En Japón no, ¿eh?
1: En Japón (risa) creo que hay muchos menos robos. La típica historia esta de que si te dejas el ordenador en una cafetería cuando vas al cuarto de baño, luego vuelves
0: y el ordenador sigue ahí. (risa) Sí, bueno... (risa) Yo vi algún vídeo de estos que una persona iba al Starbucks o una cafetería de este tipo y dejaba el ordenador ahí y luego se iba todo el día por la mañana a hacer otras cosas, dejaba una cámara grabando su ordenador y nadie lo había tocado ni nada. Y sí que me sorprendió, ¿no? Porque habían pasado varias horas y esa persona no estaba en el establecimiento. No sé si esto es mito o realidad. Yo creo que sí que es realidad el hecho de que Japón es mucho más seguro que España en cuanto a robos y tal. Así que no sé, Paco, quizá tenemos que que irnos a Japón, ¿no?
1: Pero Roy, con la mala suerte que tengo, eh, yo sería la persona a la que le robarían
0: el ordenador en Japón. Bueno, bueno, seguro que no tienes tanta mala suerte, Paco. No nos pongamos en lo peor. Pero bueno, estamos hablando de robos y cuando se habla de robos, de delincuencia, hay que hablar de la policía, Paco. Porque aunque hemos mencionado que, bueno, hay ciertos robos y cierto crimen en España, también tenemos bastante policía, Y yo creo que la policía puede resolver estos casos, ¿no? Puede encontrar a los delincuentes, a los ladrones. Entonces, Paco, ¿la policía consigue resolver todos estos casos de robos?
1: No, no. Eh, La policía solo resuelve un 20% de los casos. Porque según los datos que tenemos, la policía resuelve uno de cada cinco robos. Y oye, tampoco está mal, ¿eh? Que yo pensaba que
0: que, que los datos iban a ser peores. Ya, de hecho me río porque yo... Cuando vi el dato, sí, claro, parece que es poco, ¿no? Que solo resuelve el 20% de los robos. Pero luego lo piensas y dices, joder, pues aún es un dato bastante alto. Porque, a ver, si te roban un coche de 50.000 euros, supongo que la policía se esforzará más por descubrir al ladrón. Pero hay muchos robos de valor no muy alto, ¿no? Te roban la bicicleta y no creo que tú pongas la denuncia y te llame el agente Ramírez.
1: Buenos días, señor. Soy el agente Ramírez. Estoy a cargo del caso
0: de su bicicleta robada. Tengo a mis mejores agentes investigando el asunto. <risa> no creo okay. que el agente Ramírez esté preocupado por tu bicicleta de 300 euros con la que te dabas los paseos el domingo. Tiene mejores cosas que hacer, ¿no? Y todos queremos que dediquen sus recursos a cosas más importantes.
1: Todos no. La persona a la que le han robado la bicicleta quiere que investiguen el robo de su bici. Pero el resto de gente, pues sí, la gente quiere que que la policía se ocupe
0: de otros temas, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú aparcas mal y dejas el coche mal aparcado durante un minuto, ahí va a estar la policía haciendo bien su trabajo y poniéndote una multa de 200 euros. Porque eso es importante, Paco.
1: (risa) Uy, 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 Roy...
0: Te veo cierto rencor, ¿eh?
1: Con ese comentario. Creo que te ha pasado eso
0: recientemente. Bueno, nunca me han puesto una multa... Y a ver, es una broma porque realmente, al menos en España, la policía que pone las multas no es la misma policía que investiga robos o crímenes. Entonces, son cuerpos separados, ¿no? Y realmente, a ver, hay que ser sinceros, ¿no? Si tú le pagas a un policía 2.000 euros al mes, pero genera 4.000 euros en multas, pues a nivel económico no emplean mal los recursos. Quizá al ciudadano no le guste tanto, pero (risa) digamos que sacan rentabilidad al asunto. Pero bueno, es solo una reflexión. (risa) Eh, Lo que está claro es que la policía que se dedica a la investigación de robos y todo esto, es obvio que van a dedicar sus recursos a investigar mafias organizadas que hacen robos a gran escala o que roban miles de bicicletas. No van a investigar un robo de una bicicleta en concreto. no Investigarán cosas como organizadas, que es una forma más eficiente de, de emplear los recursos, que al final los recursos son limitados. Y Paco, seguimos hablando de robos y te voy a hacer una pregunta como experto en robos, que ya eres ahora. Claro, porque te estoy robando tu tiempo. Eso es verdad. (ríe) Eres un buen ladrón de tiempo. Bueno, cuéntame, ¿cuál crees...? Esto ya es una creencia, no tenemos datos. Pero ¿cuál crees que es el robo más típico o la situación más típica en la que te pueden robar? No tengo dudas aquí, Roy.
1: No tengo dudas. ¿Cuándo estás haciendo turismo? ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo turismo estás ahí despistado, mirando los monumentos, tienes el móvil, la cartera o lo que sea en la mochila detrás... Y y no le prestas tanta atención, ¿no? Los pobres turistas son los que sufren la mayor cantidad de, de hurtos. Yo
0: creo que sí, obviamente, esto es una creencia. No tenemos los datos, pero sí es cierto que los turistas suelen ser víctimas, sobre todo de los hurtos, cuando un ladrón te roba algo sin que te des cuenta. Y esto es muy típico. Al final estás en una ciudad, viendo los monumentos, distraído, no conoces la ciudad, a lo mejor. No eres consciente de que en esa plaza hay muchos ladrones o que en el metro hay muchos ladrones. Estás contento, estás ahí todo feliz hasta que, ala, te has quedado sin móvil, amigo. ¿Te quedas sin móvil? Bueno, eh, sin cartera,
1: sin tarjeta de crédito y te quedas diciendo ya no vuelvo más a esta ciudad. Y básicamente eso te va a arruinar un poco el viaje, ¿eh? Sí, sí, la
0: verdad es que sí. Yo, por suerte, creo que nunca me han robado en un viaje... Digo creo porque sabes que tengo mala memoria y a lo mejor sí que me han robado, ¿sabes? Pero no, yo creo que no. Por lo que estoy pensando, pocas veces me han robado. Hay un episodio en el que hablé de un caso que me robaron cuando fui a otra ciudad, pero bueno, era una ciudad muy cerca de mi ciudad. No La otro. famosa mochila, Roy, ¿no? La mochila.
1: La mochila de Roy, en alguna sí. ocasión. Hay sí, un
0: episodio, sí, sí. uno de los primeros, muy antiguo, 400 y algo. Si buscáis, si buscáis mochila en Hoy Hablamos, quizá encontraréis ese episodio. Y ahí hablé, pues ya no me acuerdo ni qué dije, pero bueno, me robaron una mochila. Pero claro, estaba en una ciudad que está como a dos horas de mi ciudad natal y yo eso como que no lo considero turismo, porque ya había estado muchas veces en esa ciudad, ¿no? No era una persona que no sabía moverse por esa ciudad. Pero bueno, sí, me, me robaron la mochila.
1: Y por... estabas de fiesta
0: y no había sí, muchas sí, cosas sí. de valor, creo, en esa mochila, ¿eh? o sí. Mm, no recuerdo. Bueno, tenía unas gafas que a lo mejor podían valer 100 euros o algo así o menos, no recuerdo bien. Creo que no había muchas cosas de valor. Quizá el mayor problema fue que tenía el DNI, el carnet de conducir, y luego tuve que renovar todos estos documentos, poner la denuncia en comisaría. Como que me llevó mucho más trabajo. Y de hecho creo que me costó más dinero (risa) renovar el DNI, renovar el carnet de conducir y todo esto, porque tienes que pagar por el trámite, que el valor de lo que tenía la mochila, ¿sabes? Así que... (risa)
1: Y yo creo que, Roy, no es tanto el valor económico, el dinero que te cueste renovarlo, sino más el tiempo. Más el tiempo y y tener que pensar, no ir al trabajo y, bueno, toda esa parafernalia.
0: Estoy de acuerdo. Porque, a ver, si me hubieran robado una cantidad importante de dinero, sí que me molestaría o, o estaría más triste en ese momento. Pero no tenía mucho valor los objetos que tenía ahí. De hecho creo que tenía unos calzoncillos si no recuerdo mal creo que eso era lo más valioso y no eran ni de Calvin Klein eh o sea tampoco eran muy valiosos. Creo que
1: estuvieran limpios al menos ¿eh? Sí 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 porque era una
0: muda para el día siguiente. Pero bueno que el ladrón se llevó una desilusión porque no había nada de valor supongo que cogió la mochila y la tiró a la basura ya enfadado con rencor no como diciendo joder pero quién lleva cosas tan poco valiosas en una mochila. Pero bueno, sí que es cierto que lo peor fue el tiempo. De tener que ir a la comisaría poner la denuncia y tener que esperar. Tener que ir a renovar el DNI y tener que esperar. Tener que ir a la Dirección General de Tráfico y tener que hacer todos los trámites del carnet de conducir. Un rollo. Eso sí, me estoy preguntando si el ladrón o la persona que me robó no habrá sido tú. Porque tú me comentaste que tenías que contarnos a todos un secreto relacionado con el episodio de hoy, hablando de arrepentimientos... Entonces sospecho que nos vas a contar que eres un ladrón. Bueno, yo estuve en la cárcel eh, 10 años por robar un banco. ¿Te imaginas? Era buena esa, ¿eh? Nunca sabes, nunca conoces bien a, a quien tienes delante.
1: No, no, no robé un banco, Roy, pero tengo que decirte, tengo que confesar aquí en este podcast, en este episodio, es cuando me abro, voy a compartir mis arrepentimientos y es que Cuando era niño robé unos caramelos. Este era el enigma de este episodio. Robé unos caramelos y todavía hoy me siento mal por
0: eso. Vale, me imagino que fue en la típica tienda de chucherías o en el kiosco, en el que, bueno, el kiosquero o el dependiente tiene muchos productos y sin que se dé cuenta te metes algunos caramelos o chucherías en el bolsillo. Algo así. Algo así, ya sabes, esas tiendas típicas de los pueblos donde vas en
1: una cesta con unas pinzas, vas cogiendo algunos caramelos, algunas gominolas y las vas metiendo en esa cesta. Pues en un par de ocasiones esos caramelos no fueron para la cesta, sino que fueron para mi bolsillo. Y bueno, no sé, me siento mal, Roy. Esto es como cuando vas al banco... Y robas el, el bolígrafo con el que tienes que firmar, ¿no? Luego, luego dices, ¿por qué lo he hecho?
0: ¿Por qué? Bueno, pero quizá el tema del bolígrafo lo haces sin darte cuenta, ¿no? Yo creo que con los caramelos tú eras plenamente consciente de que estabas haciendo algo
1: malo. Claro, y ah, era un niño, tenía 5 o 6 años, no me di cuenta de lo que hacía. No, no, ya tendría unos 10 o 11
0: pues vale. ya la adolescencia estaba cerca, ¿eh? ya no era tan niño. Ay, ay, ya, ya estabas ahí entre, bueno, a medias, ¿no? Entre niño y adolescente. Estabas ahí en ese punto en el que comienza la pubertad, quizá. Bueno, Paco, te vamos a perdonar. ¿Estás arrepentido? ¿Te arrepientes? Totalmente, totalmente. Vale. Me arrepiento. Quiero llorar ahora, de hecho. Y esto fue algunas ocasiones, ¿no? O, o fue... o estuviste cinco años robándole <risa> al <risa> pobre hombre y tuvo que cerrar su tienda. <risa> es que no me cuadran las cuentas. <risa>
1: la pobrecita ahí, la mujer. No, no, Roy, tengo que decirte que todo el dinero que me daban mis padres me lo gastaba en esa tienda de chuches. Y más tarde, después de tantos años comiendo chuches, luego mis padres gastaron más dinero en el dentista. Porque porque ya sabes, comer tantas chuches cada día
0: tiene sus consecuencias. Bueno, entonces digamos que contribuiste más a la economía local que esos caramelos que robaste, ¿no? Podemos decir que tu aportación fue positiva a pesar de haber hurtado esos caramelos y haber, bueno, hecho algo moralmente criticable. Pero bueno, eras un niño y todos cometemos errores.
1: Roy, eh, tú que sabes algo más que yo de leyes, ¿crees que el delito ya ha prescrito?
0: (risa) Bueno, como experto en leyes que soy, obviamente no tengo mucha idea, pero lo primero es que eras menor, Paco, y en España, si eres menor, no es muy grave hacer estas cosas. Lo segundo es que algo de tan poco valor no suele ser un problema. De hecho, los carteristas, mayores de edad, no menores, sino la gente adulta que roban los metros, muchas veces los pillan y no los pueden meter en la cárcel ni nada porque como roban cantidades pequeñas de dinero, 100, 200 euros o así, no es como un delito, es como una falta, es como tiene menos importancia. Entonces la policía no puede hacer mucho. Y además, Paco, han pasado ya muchos años. No sé cuántos años tienen que pasar en España para que prescriba un delito, pero hablamos de que han pasado más de 20 años probablemente, así que seguro que ha prescrito, Paco. El único problema es que la propietaria de esa tienda escuche esto ahora y quiera tomarse la venganza por su mano. Creo que ese es el mayor riesgo. Creo que la propietaria
1: de ese negocio sabía lo que que hice o lo que hizo también mi amigo porque tenía un un compañero que que también (risa) hacía algo similar o hizo algo similar. Pero espero que no lo escuche, Roy. Espero que no lo escuche porque porque no quiero vivir con miedo. Yo ya he confesado mi crimen y y ya me puedo ir tranquilo a la cama sin, sin
0: remordimientos. Pues nada, Paco, gracias a ti por compartir este secreto. Todos estamos contentos de que estés arrepentido. Y bueno, podemos dejarlo aquí, ¿no?
1: Lo dejamos aquí. La próxima vez que vayamos de turismo, pues vamos con una mochila con dos candados. sí. Y la bicicleta, bueno, pues...
0: Eh, se queda en casa. Se queda en casa. Vamos caminando, ¿no? Y bueno, Paco, si quieres comprarte alarma, yo te paso un cupón de 10% de descuento, ¿eh? que seguro que estás un poco asustado después de este episodio.
1: Sí, sí, entonces, eh, un 10% me parece poco. Vamos a seguir negociando entonces ahora al acabar el episodio,
0: ¿vale? Venga, pues cuídate mucho. Un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Hasta luego.